1: Mas aí, gente, o que vocês estão esperando que o Deli Bird traga pra vocês?
2: Olha, eu não tô com muita expectativa de presente, não, pra ser muito sincero. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu já comprei os, os, os que tinha pra comprar. O da, da noiva e o da enteada. Ó, oh, mozão vai ganhar presente.
1: É,
0: eu cada presente esse ano, que Jesus. Final, é. final de ano sempre toca aquela música da, da Simone, né? Então é. é Natal e o que você fez, rapaz, eu cheguei vivo nesse fim de ano. <risos> Acho que já já é mais do que suficiente, dado o 2021, teve uma década em 2021, entendeu?
3: Então, <risos> tendo chegado é. vivo, tá ótimo já. Para mim, se me derem dinheiro, eu já tô feliz já. Ah
2: que eu estaria, né?
3: Mas... Quem não, né? Depois de... Depois,
2: do, depois do que você faz, assim, uma certa idade, depois dos 18, é difícil ganhar dinheiro. Depois dos 30, então,
0: ganhar presente fica pior ainda. Presente? é que nem caviar, rapaz. Não tá vendo nem comigo. <risos> 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 Ou a gente tá na idade da gente
1: mesmo dar presente. Nos dar presente. Né? É,
3: tem que se dar um presente agora, é. véi, Senão não rola, não. Então, mas não, aí, aí eu...
0: rola aquele negócio, né? Eu não vou comprar isso aqui porque eu mereço. Aí chega é. a fatura do cartão, e aí você pensa assim, de quem que que eu tava achando que era filho quando compra comprei
2: essas coisas <risos> é? E a fatura do cartão não eu tô, eu tô sendo muito sincero tem uns três meses que eu tô pra tentar comprar um Kindle pra mim mas nunca sobra no cartão pra poder comprar então e esse mês de novo é não sobra não sobra não, não, não existe não
0: existe isso o cartão o cartão de crédito veio pra
2: oprimir não agora eu tô que comprar remédio porque eu tô tomando remédio pra saúde e aí é, já era. esse Triste.
1: mês eu eu, eu te extrapoli no cartão cara tá quase Tá ali ó, quase pau a pau com o meu salário A sorte que o meu Eita. patrão A semana passada virou e falou Ah não, fecha esse mês no dia 15 Aí eu falei, mais três dias <risos> um dinheirinho mais. Isso fora que ele vai me dar um dinheirinho, mesmo não tendo direito ao décimo terceiro, mas
0: ele vai me dar um dinheirinho. É, 80% é, do, do meu salário
3: mesmo. é pra pagar cartão, cara. Os outros 20% é. é conta. Pois é. E é isso. é mesmo? Pagar <risos> cartão do GHI, você, você
0: compra de o quê? O cartão de crédito? Não, eu
2: pagar cartão. Gente, é. eu, eu, não
0: tenho, eu não tenho salário, gente. Você <risos> não tem noção
2: de como pulo aqui é sinistro. já É quase, quase uma ginástica olímpica pra poder conseguir me menos mês a mês, mas vamos lá. F e a
0: doideira.
2: Achei que já tava na tela. Não, essa
1: é a abertura, a abertura é secreta. Só vai saber ah, quem. Tá quem... Ah, tá Entendeu? Bom. Agora a gente vai pra tela. Vocês estão preparados?
3: Depende. Depende. É, pra um apocalipse, não. A live eu tô.
0: Apocalipse? Mas eu tô, eu só vem meteoro. Mas <risos> um meteoro resolveria tantos problemas. Eu não tô entendendo por que vocês não estão preparados.
1: <risos> então, bora lá.
0: Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast. Eu sou o Alan Cruz e ligaram o maçarico aqui do lado. Hein?
3: Fala galera, eu sou o GH e eu estou muito animado pro filme do Homem-Aranha, cara.
0: Fala pessoal e eu tô é, decepcionado com o desabastecimento de cartinhas por aí. E o Correio ainda tá me trolando. Ainda não chegou as coisas, não? <risos> cara, me mandaram um pack e foi nosso amigo faceiro, já participou aqui do podcast. É, saiu de Goiânia para parecida de Goiânia. Sumiu assim, cinco dias sem nenhum tipo de atualidade. Aí ele apareceu em São Paulo. Tipo, ele brotou lá, fez um teletransporte em São Paulo <risos> e foi encaminhado pra cá. Como? Não sei. Mas é o que tá acontecendo. Ainda não chegou. E pra ajudar, ainda pedi coisa errada.
2: É, eu tô esperando o um negócio vir de São Paulo também. A atualização até agora tá difícil de ter, né? Mas de São Paulo,
1: eu tô com uma encomenda vindo da China. Já tem um mês que tá saindo da China. <risos> ah, fica tranquilo. Depois fica mais novinho. Pode mais <risos> dois. É. Aí o assim, vai de lá a coisa, destruída do pegar pra mim, não, é mais perto, mais perto.
2: Bom, vamos, vamos pra primeira notícia aqui de hoje, vamos entrar nas notícias, a confirmação aí do nosso querido Risu Voltorb, já tinha uma especulação de que ele poderia ser uma das versões dessa região, do jogo que lança no mês que vem, que é o Legends Arceus, e ele é do tipo elétrico e grama, cara... <risos> Eu não tenho uma opinião sobre ele, não, cara. Eu tenho uma opinião. Eu achei ele fofinho. Só
1: isso. Ah, eu achei da hora, cara. Eu completo oposto oh. do outro Voltorb, aí se ele tem uma carinha que ele, é, tipo,
0: super de boa. Cara, é o Voltorb. Pega essa imagem que tá ele com esse brilho elétrico amarelo. Volta. É o Voltorb Super Saiyajin 3, cara. <risos> e a sobrancelha do Goku ele tem, cara. <risos> Olha lá. A sobrancelha, a sobrancelha é sem pelo. É, é, é o Voltorb Super Saiyajin 3, cara.
3: Cara, eu nunca gostei do Voltorb normal. Justamente porque ele é... Uma pokebola, velho. Que falta de criatividade da tua. É Tem fazer o, o a pokebola poke voltar. <risos> Então, ah, achei, achei muita falta de criatividade. Mas esse aí é legal, cara. Que achei diferença? De... Ah, olha, só, só
2: a sobrancelha, né? Só a monocelha. Não,
1: não. É como. Não o tem a parte de madeira isso, embaixo, é. que é, é o tem... Gizani, acabou de falar aqui na live. Ele é feito de madeira, né? Na verdade. Ele é, é a, tipo a, a parada das Pokébolas que são feitas daquele Acorn. A a, a apricorne. Apricorne, é. então. É Ele basicamente um a mesma
0: coisa. Exatamente. O fruto. Você pode olhar até que a parte superior aqui dele, tem um furinho, que seria mais ou menos onde fica o cabo que liga o fruto na árvore. Exatamente. Então, o cara tira ali, né? O Kurt faz isso aí no, no Pokémon Cristal, né? Ele pega o fruto e transforma em pokébola. São realmente... Acho que até o tipo dele ficou grama eletro a lembrar essa, essa origem da ideia, né? Até porque já que Hisuia, é no passado, né? É. Provavelmente as pokébolas vão ser todas baseadas em fruto. Mas já eram, né? Por causa de apricorns. É? Tinha um jogo ah, não, que é, teve é, um jogo já, já que foi...
2: eles falavam que as pokébolas eram, eram feitas com apricorns.
0: Eu tô ligado, eu que é crystal. Eu, eu, o que eu digo é que no Legend of Arceus, possivelmente a, as pokébolas que você vai usar durante o jogo vão todas ser baseadas em frutos, entendeu? Sim,
2: mas isso já foi mostrado também, você vai ter que fabricar as suas pokebolas. As Exatamente. suas pokébolas serão fabricadas, aí, aí você vai ter que pegar as apricorns para poder fabricar as pokebolas. Pelo que eu vi isso um tempo atrás, seria esse o, o formato. Você vai ter que fabricar suas pokébolas e aí você vai fazer isso através do uso de apricorns. Aí você imagina que
1: louco, você vai pegar apricorns lá direto do pé e do nada você puxa um voltor. Viu? Tá bom, pelo menos é um Pokémon. É. O negócio é você não ter a pra capturar. Nunca
2: treinei um Voltorb, hein? Eu também não. E eu acho que eu vou continuar sem treinar um.
1: <risos>
3: Isso. É, eu vou continuar sem treinar um porque eu não vou jogar esse jogo. Eu não tenho Switch, mas o Mario vai poder um funcionando,
1: então. Se vocês quiserem comprar o jogo pra mim, eu digo depois pra vocês como é. Ah, tô com o emulador, obrigado.
3: <risos> Passo o Pix. Ah, Passo o oh, Pix. Uma coisa
0: que eu, tava, que eu vi muita gente comentando <risos> nos grupos por aí é que esse seria o primeiro Pokémon elétrico grama e não é verdade totalmente,
3: né? Cara, eu tava procurando essa informação e não pensava. Ah, qual
0: seria? Joga é bomba, o aí. Rotom, cortador de grama. Ah, eu sou o é, é grama. Os, os Rotom. Ele é elétrico grama.
2: Ele é grama, né? Verdade. É. Mas assim, a diferença é que o Rotom, para ele tem que se transformar naquele pra ele ser um elétrico grama. Esse daí não, ele é elétrico grama.
0: É, sim. Só que é uma. Só pra dizer que não é uma tipagem é inédita. Né? Não. não. apareceu Não, é, não
2: é inédito. Não é inédito. Também é o único que tem, né? Não é. O único que naturalmente ele já é, né? Enfim, teremos, além de Red Swivel, Torb, alguns outros que vão ser anunciados em breve, mas o jogo lança no mês que vem. Então, logo, logo, a gente vai ter todas essas novidades aí aparecendo e, quem sabe, a gente vai trazer aqui pro cast pra comentar e trazer essa notícia pra vocês, tá? Então, vamos continuar, porque temos spoilers de Vista de cartas da... como é que é? Brilliant Star, que é a coleção que vai ser lançada em fevereiro. E aí, Nossa, a gente tem... Starbuff. Starbuff é janeiro, só que essas cartas vêm na coleção Brilliant Star, que lança em fevereiro. É, todas essas é. cartas aqui, elas vão ser lançadas na nossa coleção de fevereiro. Starbirth é a coleção japonesa e Brilliant Star é a coleção nossa aqui do, do ocidente, aqui, é que vai vir pra nós aqui, Estados Unidos, Europa, é, Brasil e por aí vai. Os primeiros spoilers aqui que a gente pode mostrar pra vocês é da linha evolutiva do Torterra dando destaque aqui pro Grotto e também pro Torterra que tem um ataque interessante. Já vi uma galera falando que dá pra fazer um esquema legal com ele, principalmente por causa do Grotto, que tem uma habilidade chamada Sunlit Shell, que uma vez durante o seu turno, você pode procurar por um Pokémon de grama no seu deck, revelá-lo e colocá-lo na sua mão, e então embaralha o seu deck. A gente teve um Snive que evoluía pro... Eu sempre esqueço o nome das evoluções. Qual é? O Alcim, me lembra aí? Eu lembro do Grovyle. Era Então. É, é, o do meio. Que, que, é porque eu lembro do... do bar, eu lembro do inicial. O é, trico, é, trico, trico, trico. Não, vibe. Não, eu confundi, ah, tá. eu confundi. Então, o, o Grovyle tinha a mesma habilidade de buscar Pokémon também de grama no, no deck, que era uma habilidade interessante. Interessante na época, chegou a, a brincar. Mas aqui. Jogou legal, né? Em Eu qual edição vendo? foi essa? Lembra? Jogou, pô, jogou bem, pô. Foi Trovões
1: Perdidos. Trovões Perdidos?
0: É estranho, trovões eu acho. Trovões Perdidos ou eu... Tempestade Celestial. uma das. Ah, duas Tempestade aí. Celestial, porque o de
1: Trovões Perdidos eu tenho e ele não, ele não busca. Ele protege os Pokémon tipo planta de dano. Não, não. Aí esse é o Septile. Esse é o Septile. O que busca é o Grovile, que fica no meio. É o do meio. Ah, tá. Não lembro de ter isso, não, mas tudo bem.
2: É o do meio. Ele busca um pokémon de grama no
1: deck. É, era
0: legal. Tinha, tinha baralhinho com ele, sozinho, dele com, usando o Septile GX, né? Uhum. É. O Zoroark, era, era bem da hora. Eu, é que eu gostava. tentei usar
1: ele uma vez no meu deck de, de Alolo Executo. Ah, sim.
0: Eu, eu, eu fui violentamente destruído por um cara usando isso aí no, no IC 2018. Então eu não consigo esquecer desse
3: baralho. <risos> cara, passou o carro em é, você, passou... né?
0: Assim, eu, eu dei uma zicada feia, mas não era pra ter perdido pra isso. Então, assim, vai, fala que o Grotto é ruim. Não, não é ruim. Não, Não vai, é
1: ruim, é, não é ruim não, vai fala. Só pra, <risos> pra ter outro carro passando por cima de você. Não, não,
0: não, não, não vou falar não, não vou falar não. Eu falo e sempre volta, isso aí, fora. Inclusive, ó, eu perdi pra esse cara na primeira rodada do Suíço IC. Foi 2x1 um pra ele, Septai eu durante. Esse cara me passou o carro e eu tava todo felizão. Pô, essa aqui dá pra ganhar. Não deu.
2: Bem interessante. E aí temos é, o Grotto pra buscar Pokémon e pode se formar um deck bem interessante porque o, o Torterra, ele tem um bom ataque, já que o ataque dele causa é, por duas energias, uma de Grama Incolor, o Evil Press, 50 de dano, vezes a quantidade de Pokémon evolução que você tenha em jogo. Pode bater até 250, né, no caso. Exatamente. Não, até Exatamente. até 300. Até 300, É, porque é que você tenha em jogo, ele já é um Pokémon de evolução. É, não, é que eu esqueci que no banco vão 5, não 4. Sim, 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 sim. Aí, fica mais fácil de você conseguir ali evoluir os Pokémon, já que você vai ter provavelmente mais de um Grotto em jogo, e conseguir atacar com, com esse com esse Torterra, que é um Pokémon que eu acho legal pra caramba. É um único, eu acho...
0: interessante, né?
1: É, eu acho que o único problema é que esse ataque vai ser
0: mais efetivo em late game, né cara? Acho que não, porque assim se você for basear a, a ideia mais ou menos como era o baralho do Sceptile lá na Trovão Esperdiz na celestial Storm, como que ele funcionava? Obviamente o baralho começava mais lento, mas lá pro turno 2 ou 3 você tava com todo mundo evoluído principalmente porque nos primeiros turnos o que você fazia na época? Você enchia o banco de trico para que no turno seguinte o teu primeira coisa era buscar um Grovyle vou a habilidade do Grovaio pra buscar outro Grovaio Evoluir A habilidade do Grovaio pra buscar um terceiro Grovaio Entendeu? Então você rapidamente conseguiria ter a, Os seis Pokémons Evolução em campo Fora isso O que eu vejo é a possibilidade de você é, Acho que faltou uma badge ne, nele se Single Strike ou Rapid Strike Seria melhor ainda Porque você poderia fazer uso dos Mostardas Pra colocar cartas que apoiariam Entendeu? Ele em campo Porque é um Pokémon Evolução Não um Pokémon Evoluído, né? Então se eu, por exemplo Dou Mostarda Pra colocar, sei lá, na Pomaznou Não vai fazer efeito nenhum, no caso não. Coloquei uma Pomaznou em campo usando mostarda Ele conta pra aumentar esse dano Entendeu? Porque o Pokémon não precisa ser evoluído Só um Pokémon de evolução você Pode colocar Cherrim que acelera a energia Pode, pode... Ah, ponto pronto xerrinho, Uma Cherrim é que a mostarda não acelera Entendeu ela? Então... Eu pensei nisso só pra você, tipo... Ah, sim, sim, você é um, um bicho que é a evolução direta Eu, eu acho que funciona muito legal é, terra batendo, uma Cherrim no banco Você pode, eventualmente colocar algum outro bicho de planta pra poder dar um dano legal, por exemplo o, o Tapu Bulu, que é, não é evolução, mas tem um dano bacana por três energias, que é uma menos, então eu acho que dá um baralhinho, pelo menos um Rogue gostosinho de jogar, deve dar.
3: Cara, eu acho que dessa vez dá um pouquinho maior que Rogue, cara esse, esse bicho é muito bom, tipo é, ele é estágio 2, mas tem o rolê do, do Grovaia, que a gente já conhecia, é por ele ser um prize, você pode perder um turno pra poder evoluir tudo, você tem é dois você evolui tudo, e tem uma carta que eu colocaria aí, que é o Lithium V, e o Lithium V Star, saca? Sim. O Leaf v você pode ir energizando enquanto você tá evoluindo, você não precisa atacar. E aí você não precisa do Shearin necessariamente, não. Acho que com o Leaf v e, e o Reihan deve ser suficiente. É, faz sentido. Acho que o Shearin talvez seja, seja o Overkill. E aí eu acho que dá pra jogar tranquilo. E eu talvez usar mais algum Pokémon suporte. Eu tava pensando em algo tipo Intelion, mas aí é, é muito banco. O Miozinho cabe. não caberia, e, não? Talvez, sei lá, um Oranguru. É, tem um Pokémon do um tá lembrando tá do né? Não, alguma dando, coisa assim. Dano. É, de
0: um dano, mas faz é um Tintino que é mais negócio, que dá
3: draw e conta pro dano é verdade, <risos> é, Tintino não é ruim não, vamos ver, acho que acho que dá pra fazer algo assim, se for Pokémon planta é melhor <risos> depois eu vou pensar em Pokémon plantas que ajudam a dar suporte ah. alguma coisa assim, que você já busca com Grovail né, mas o Lithium veio e o V-Star acho que fica muito bem cara, ainda mais que ele só dá dois prizes, o V-Star. o Vestar é um boss, você pode evoluir e deixar lá o banco o resto da vida, que uhum. não tem problema, e o Lithium veio vai acelerando suas energias, então acho que cara, pode dar um negócio bacana aí você falou que o teto dele é... 300. 300?
2: É, pode chegar a 300.
3: 350, na não, verdade, não? é 5, é sim. Ah, é tá, 300.
2: 300. 300. É porque eles ainda não reprintaram o, o Skyfield. Quando reprintar, aí aumenta um pouquinho o dano. Aí <risos> vai
3: pra
0: 450.
3: É, então, <risos> com o um teto com um teto sendo 300, cara, eu acho que das duas, uma... Ou eu usaria Intelion pra poder fechar dano, que o Intelion também é evolução. Você pode usar uma linha mais curta, tipo 3-3-2, alguma coisa assim. 3-3-2-1, não sei. E aí... 2-2-2? 2
0: é Acho
2: pouco. 3, 2, 2 talvez seria melhor. Porque aí pode praizar. Entendeu? É, dá
3: pra testar. Ou você vai pro Pokémon suporte Básico, já que não vai fazer diferença. 300 não faz diferença nenhuma. Aliás, vai fazer uma diferença, que é matar o Vestar um turno uhum. mais rápido, né? 300 você mata o Vestar. 250 você não mata. Então talvez pra Vestar foi diferença, pra VMAX não faz ah, diferença nenhuma. Bota um Leon. 300 você não vai matar nenhum VMAX.
2: 330?
3: Tá acho que é demais. Sem eu acho que é demais. Ele não vai. Nunca vai estar tá na sua mão. Ele vai dar um na hora nas horas nunca É, nunca vai estar tá na sua mão. Aí, eu acho que o. Claro que vai! Dele, Tem uma carta aí que vai, um vai,
2: vai, vai falar que vai estar tá na minha mão. <risos>
3: então, então, bora pra ela. Em breve, vamos falar dela. Não, não
2: vai fechar o 330, porque aí ele não vai, não é um Pokémon é. Evolução. Mas esse, essa carta vai me dar, isso. sim, o Leon a hora que eu quiser. É,
3: mas eu acho que com o, é, o Intel. Com o Etélio, acho, acho que é rock. Porque sim, contra o VMAX também, você não precisa fazer quatro desse bicho. Você precisa fazer três uhum. na partida. Dois você já conseguiria ganhar. Três é pra você sim. ficar safe. E os outros dois é Intellion e mais um é o Livio. Um acho que fecha bem o banco sabe?
2: Porque a gente não chegou a comentar, ele tem 190 de HP.
3: Então, ele tem 190, é um tanque. É um tanque. tanque, cara. Tipo, tá, ele ainda vai morrer pra um bicho tipo o v max mas é aí é outra história, né? Quem é, não morre é, pro é, Mil -V -Max? é um tanque,
0: você bota o pingente e vira
3: 220 de vida. É, já foge do que a gente, Mil VMAX max que a gente,
0: Isso porque a gente não tem mais a joelheira, hein? Se não, era 240. Mas aí tem que ver se vai <risos> valer a pena colocar ah. o pingente, cara. Não, assim... Cara, se é pá, vale. O um
3: Intel, eu acho que vale. Tipo, uma cópia. Uma cópia só, você mete lá e se ele morrer, ok? Se você morrer, conseguir okay?
0: forçar tua adversário a tá? dar dois hits desse bicho,
3: já tá ótimo. É, mas eu acho que não vai ter espaço, não. Acho que provavelmente vai ter espaço. Mas... Acho que é isso, cara. Acho que Lithium, Intellium e ele dá um baralhinho muito melhor que Rogue. Bem melhor que Rogue.
2: É a impressão que a gente tem.
3: E ele aceita energia de captura, cara. Outra coisa muito boa, ele aceita energia de captura. Então, legal, velho. É, ótimo. Bom,
2: continuando, então, a gente tem aí Shaimin V e Shaimin V Stark. A primeira vista, eu achei que ia ter a habilidade de para cartas, mas, é, não, não tem. <risos> o Shaymin V, ele tem 190 de HP, o primeiro ataque causa 30 de dano por uma energia de grama seco, e o segundo ataque causa 60 de dano e 40 a mais para cada prêmio que o seu oponente pegou. Então, para cada prêmio que o seu oponente pegou, ele vai aumentando esse dano em 40. Porém, o seu v está ele tem um ataque que causa 120 de dano e o ataque causa 40 a mais para cada carta de prêmio que o seu oponente pegou. Então, aqui aumenta em 60 o dano base do seu Pokémon Vi. Porém, ele tem uma habilidade, v -Star, que só pode ser usada uma vez durante a partida Chamada Star Bloom, que você pode Curar 120 de dano De cada um dos seus Pokémon Grama É bastante dano pra você curar, hein, cara 120?
0: Ah, não sei não, hein Você ganha tudo com isso, cara ah, eu, eu acho que vai, vai cair naquele limpo a gente fala assim, pô, é bom 120 de cura pra todos os de Grama É, é bom mas não vai ter nenhum Outro V-Star Power melhor do que esse Sabe, eu acho que deve aparecer Porque, sei lá, eu acho que você curar Tem muitos baralhos que você vai conseguir contornar e acabar vencendo, mas no geral no geral, não resolve a tua vida só curar, entendeu? Sei lá, eu, eu, eu acho legal, mas eu a, não acho que vai ser suficiente pra aparecer
3: tanto, entendeu? É, eu sou dessa linha aí, eu acho que curar das coisas que você pode fazer com um deck curar é uma das minhas menos favoritas é tão situacional se curar Pokémon, não sei se vale a pena nem colocar a carta, só se for um deck focado nisso, e aí como você tá meio que travado em grama, não sei cara, se tem deck grama focado em curar, talvez o Leaf, mas sei lá. A habilidade do Leaf é melhor. Mas uma
1: pergunta. Esse V-Star Power é tipo o ataque GX o ataque... Isso. E... É. você assim, só pode usar uma vez.
3: É. Isso. Isso. Só. Habilidade ou ataque. E só é uma um vez. é
1: V-Star Power. Não, não dá pra usar o do Shai. Não. Do entendo. Então eu só posso falar uma coisa. Meme. Só isso. Porque, tipo, cara, é muito situacional, como vocês mesmo estão falando. E, tipo, as, não, é, assim. tipo, 120 você só pode curar uma vez. Se você pudesse curar mais de uma vez... Aí eu rodaria melhor num outro deck Então, entendeu? se você
0: pudesse curar mais de uma vez A carta será quebrada É, entendeu? é... Porque ele só cura 120 de todos os Pokémon de grama Não é ruim 120 Sim. muitas vezes te tira do range Do local, no turno seguinte e salva tua partida A questão é, assim, não é uma habilidade ruim É que devem surgir habilidades melhores Por exemplo, no próprio tipo grama A do Lithium V-Star é uma habilidade melhor Se eu tô jogando de grama É preferível usar a habilidade do Lithium V-Star Que essa, usualmente Porque a do Lithium V-Star eu dou um alvo e, e escolho em quem eu vou bater Melhor Mas não é de todo ruim Entendeu? O que eu, o que eu vejo de problema é Grama, por enquanto Não tem uma aceleração de energia Top Especialmente para esses Pokémon Com caixa de regras O Shein seria essa aceleração Se ele funcionasse Nesse tipo de Pokémon Você defender, por exemplo De Ram Pra bater Um ataque que vai funcionar mesmo Só mais pro late game Sabe? Sei lá Você deixar o seu oponente Pegar cinco prêmios Pra você tá batendo 320 E você tem que dar um jeito De ficar vivo a qualquer custo Pra spamar os 320 na vida dele, no, no ativo dele, pode funcionar, mas é meio arriscado na minha opinião. Então, eu não diria que é 100% meme, mas eu tenho certeza que vai ter coisa melhor
1: pra usar. Não, ah, sim, cara. Eu acho que, tipo, eu nem achei o ataque assim uma grande coisa porque isso depende muito também do da quantidade de, de prêmios que o inimigo pegou. Você até pode colocar ele para ele ficar no banco pra uma, uma situacional você ir curar. Beleza. Mas eu acho que só pra isso, entendeu? Não acho que ele vai valer tão pena, assim, você ter no deck além da cura.
2: Não, não acho. Bom, então é isso. Vamos continuar aqui a notícia porque tem bastante spoiler pra gente comentar ainda. Agora temos uma linha evolutiva do Chinchar, Chinchar, Monferno e Infernape. No caso aqui, a gente vai pular, lo, pular eles, né? Pra, direto pro Infernape, que dos três aqui eu acho que é o que é mais importante. Tem 150 de HP e um ataque por uma energia de fogo, Fire Vortex, 80 de dano, na verdade. E aí você revela as cinco cartas do topo do seu deck. O ataque causa 80 de dano pra cada energia de descartadas dessa forma, né? Você vai descartar cinco cartas. Ele revela, não? Ah, reveladas é, dessa revela. forma. Reveladas é. dessa forma, não descartadas. E aí você vai descartar as energias. É, você descarta essas energias e embaralha o restante das cartas de volta no seu deck. Então se você é, revelou as cinco do topo, das da cinco tinha três energias e duas cartas qualquer, as três energias você descarta e essas outras duas cartas você devolve pro deck. E aí é três vezes oito no dano que você vai causar. E o segundo ataque causa 160 de dano e descarta todas as energias desse Pokémon
0: por duas energias de fogo.
2: Esse daqui ele lembra muito o Chandelure, né?
0: Ah, não, ele lembra oh, o
2: Typhusium. É, também, mas é porque o Chandelure descartava carta do topo, só que era Pokémon de fogo que ele causava o dano vezes a quantidade de Pokémon que descartava. E o restante e devolvia pro deck. Ele no banco. É, ele pegava... Não, ele pegava, não, pegava não do, é, é, ele pegava do descarte e colocava no banco. É, mas lembra o Typhiloso, é verdade. Porque o, porque o ataque é, do Typhiloso tchau, tchau. era
0: exatamente a mesma coisa. Discar, é só que ele descartava direto, né? Ele não embaralhava de volta. Então, é um pouquinho melhor, eu diria. É,
3: parece o cara era dos Inversos, é, é. né? é o Garads
0: Inverso. o
3: Garads Desinverso. o Garads Inverso. o, o ele ele descarta as cards que não são energia e embaralha esse é o contrário ele descarta energia e embaralha as outras
0: no Garads você ia pando o dano né? e nesse aqui é, você, vai <risos> você vai diminuir provavelmente
3: você vai diminuir Aí você guarda o recurso mas mesmo assim é bem mesmo é bem, é bem mesmo é
0: isso aqui é só pra brincar entendeu Se você, o dia que você for fazer o um negócio que a gente fez na liguinha aqui é, teve um, um League Challenge que aconteceu aqui que a gente combinou no, no Whatsapp e não, não vai Ali a é deck meta. Todo mundo tinha que ir de deck meme. Aí compensa. Aí teve de tudo. Teve PRM, a Lola Executor, teve o Incicote, entendeu? Aí você pega e leva o um maralhinho desse aqui que você faz uma graça. Fora isso, eu acho que é
3: meme. É, tipo, quem nunca perdeu pra um Gary dos que atira o primeiro pé. O tá? Garyz era legal
1: demais. Pera aí, vou atirar, vou atirar. Nunca joguei contra o Garyz.
3: Mas tem que jogar ali Liguinha também. Não serve que ele jogue, não. Eu já
2: joguei. <risos> Duas, três. <risos> É, eu não gosto muito não, cara Ainda mais porque estágio 2 Acho muito chato ser estágio 2 Cara, era estágio 1, um, muito mais fácil de montar O Entei básico, então Era muito mais tranquilo de você jogar Apesar do dano do Entei, se eu não me engano, era menor Não lembro se era 80 mesmo ou não
0: E tinha aquela a Magikarp Que eu tomava dano, então você podia deixar a Magikarp lá E ela não tomava dano no banco Eu só não gosto muito por causa disso E aí você vai ter que jogar num deck
2: com uma quantidade de energias alta e Pra poder fazer isso funcionar só que aí você vai depender de doce raro Então meio que na primeira impressão Eu não acho muito viável não Mas vamos ver a galera montar um deck desse aí Pra gente é, ver que pode funcionar Melhor do que a gente imagina Bom, vamos seguir pra mais uma linha evolutiva né Já que a gente tá com uma coleção que vai trazer Cartas dos iniciais aí de Sinor é, Temos Plump e Empolion e Dessa vez aqui também o Empolion Que eu acho que é a carta mais de boa A não ser que você queira Talvez usar o Piplup num deck de controle Pra ficar tentar paralisando os outros Já que ele causa 10 de dano Joga uma moeda, se tira a cara, você deixa o Pokémon ativo do oponente paralisado. Mas
0: acho que vai ser meio difícil. Baixo, pra não dar ideia.
2: É, fazer o quê, né? É, não.
0: <risos> não dá
2: ideia Tem não. gente que é maluco. Já cara. teve uns controles com os Pokémonzinhos fazendo isso. Lembra do Magikarp? lembro Lembra. Aquele Magikarp era doideira. Ele era chato demais.
3: Ih, rapaz, isso aí só me lembra do. Do Grandinho, ah, é né? É verdade. Velho, com uns fruk. Os caras cara ganhavam o jogo no bango, <risos> velho. Tá, tá maluco. Quantas quantos final de torneio já não foi decidido no bungo? Tá do
2: é doideira. E nem é exatamente. Nem
3: nem
2: <risos> então, mas o Impolion Ele tem uma habilidade chamada Emergency Ascent Uma vez durante o seu turno Se essa carta estiver na sua pilha de descarte E você não tiver nenhuma carta na sua mão Você pode jogar essa carta direto no seu banco E então embaralhar, Baralhar não, desculpa Comprar três cartas Então se você não tiver nada na sua mão Você pode pegar essa carta direto da pina de descarte Colocar no seu banco Sem precisar das outras cartas Sem precisar do Piplup Sem precisar do Piplup Ele vai direto pro banco E você compra três cartas Tinha um outro Pokémon que fazia isso
0: Qual que era? Era um Blastoise? Eu ia perguntar Exatamente isso agora, porque eu lembro de um efeito parecido com isso, e eu não tenho.
3: Era um Greninja GX, era a última carta ah, da mão, você colocava direto no banco. É, é verdade. E comprar era três da mão.
0: Cartas. Verdade. Verdade. Só que era da mão, né? Eu não tinha que estar no descarte. Era da mão. O que é o um negócio? O um negócio curioso, né? Porque você pode colocar simplesmente descartar os quatro em pólio, zerar a mão e puxa um, compra três cartas, gasta, puxa o outro, compra três cartas, rede, descarta, puxa outro. <risos> Mas assim, sendo sincero para você, eu achei só legal porque Mas é bom ataque dele, O ataque dele dele Né 60 de dano Um snipe de 60 Muito Muito pouquinho é. lá Talvez se você pegar Tiver aquela única cópia Eu acho que um baralho dele Que nem por exemplo O, o Torterra A gente viu que Dá pra você pensar Uma ideia de um baralho Do Torterra Um baralho meme Do Infernape Esse Impolion aqui Eu acho que não Entendeu Você pode ter por exemplo Uma cópia dele Num baralho de água Ou que usa energia Aurora, que descarte muito a mão que tem essa mecânica de sniper no banco, porque você pode usar ele pra caçar o prêmio certo que te falta por exemplo, o Intelium V VMAX que bate 160 na frente e 60 no banco alguma coisa desse tipo. Fora isso eu acho que não dá não, é bem, bem ruimzinho esse ataque
3: dele concordo. Sei lá, essa habilidade, parece que hoje em dia comprar três cards é pra <risos> faz tanto tempo, Pô, não faz tanto tempo era, era o melhor, era o melhor efeito do cara. jogo
0: até a última rotação <risos>
3: <risos> <risos> pois é, cara, parece... E sei lá, esse bicho aí não vai fazer nada no banco. Eu acho que ele joga melhor em alguma coisa tipo expandido, saca? Dá pra abusar bastante dessa carta no expandido. É, no standard. É... Piu Kumuka é, é melhor, Quem que tá pode abusar fácil.
0: dele no expandido? Aquele deck da Feromosa e da Donkey.
3: Aham. Uh -huh. tá também, também. Eu acho que, cara, tendo o compressor, tendo Skyfield, você pode meter essa carta aí em todos os decks.
0: E
2: Piu Kumuka, no nosso formato padrão atual, ele, ele é melhor. Compra uma carta, é mas é melhor. Vai, vai, volta pro deck, não ocupa o banco e. Beleza, segue o jogo
3: É, não ocupa o banco Só de não ocupar o banco já. E ó, já só errado.
2: pra completar aqui GH, o que você disse do Bubble Nosso querido Burg09 Tá aí na, no chat Dizendo que A final do Mundial de 2017 Foi decidida no Bubble da Sênio.
3: Sim
0: Olha aí, é ó. Olha aí, ó
3: Pior que foi. Foi o Michael Long, o famosíssimo Michael Long. Ah, peraí, peraí, aí, Acho pera que acho foi, né, o Michael Long? Ah, não, não sei
0: se foi o Michael Long, mas aí você já coloca deixa eu, deixa você eu já a dúvida nessa moeda aí que deu, cara,
3: né? É. é pois é, é, por isso que eu tô falando dele. Exatamente. <risos> Confirma aí o senhor ouvinte se foi o Michael Long mesmo. Mas talvez não, talvez tenha sido outro cara. É. Mas o Michael Long já protagonizou algumas na stream que ele ganhou por causa do Bubble.
2: É, pra quem já perdeu tomando nocaute, com um o Gerache de Stella Wish, o cara com Comprando dois prêmios para ganhar a partida é mole. É deck de
0: ADP. <risos> a senior foi Michael Long contra Zachary Bokari.
3: Uhum. Ah, beleza.
0: E os decks.
3: É, era Greninja, o outro é, tem que Greninja. <risos> o outro eu não lembro. Não. Ele
0: perdeu, viu? Não quero falar, não. Ele perdeu.
3: O Michael Long, né? Perdeu. É, não tem mundial, não. É
0: igual o Palmeiras. <risos> <risos> É, não tem, ideia, não tem a, 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 a lista dele, não. É, é igual bom ver. É, é fácil é achar. É fácil de achar. Achar. Um Google aqui. Enquanto é isso, vamos pra,
2: pra carta mais importante dessa, dessa notícia de... dessa página que a gente tá tendo de notícias aqui, que é o Lumínion V, que, confesso que... Depois eu vi que tinha uma outra carta que chegou a ser uma carta jogável e importante pro, pro formato antigo, bem antigo por sinal, mas eu não esperava ver um alumínio com um efeito tão bom dentro de um formato, não um Pokémon assim tão popular, a ter uma carta tão legal assim, que é a mesma habilidade da Tapulele GX. Pra quem já conhece, sabe qual é a Tapulele. Pra quem não conhece, o efeito é. Quando você joga essa carta da sua mão pro banco, você pode buscar por uma carta de apoiador no seu deck e colocar na sua mão então você embaralha o seu deck. Ele permite você buscar qualquer apoiador que esteja no seu deck e colocar direto na sua mão. Isso é um adianto gigantesco. Pra quem jogou num formato onde tinha Tapulele e Ultra Ball, sabe que era Ultra Ball para descartar as cartas da mão, buscar a Tapulele, é, buscar o, no caso era o Cicamor, mas agora é a pesquisa dos professores, buscou sete cartas na sua mão. Às vezes você não tinha nada na sua mão mas com a Ultra Ball você tinha a Tapulele que aí você tinha um apoiador que você quisesse naquele turno. Vai ser a mesma coisa na próxima coleção. Quando sair esse alumínio, a Ultra Ball vai estar tá junto, provavelmente e aí a gente vai ter a mesma situação Tá zicado? Ultra Ball na sua mão descarta duas cartas, busca alumínio, pega o Apoiador e aí você tá de novo entrando no jogo. Tem um ataque que por uma energia de água e dos incolores, a Return bate 120 de dano e você Embaralha esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele De volta no seu deck Eu não acho o um ataque ruim é, Porque permite que você num próximo turno possa usar Esse efeito é de novo Isso pode fazer com que dependendo do deck Você não precise ter mais do que uma cópia desse alumínio no seu deck Ele pode causar esse dano Ainda mais se você jogar numa situação em dois hits pra dar nocaute 120 depois você volta atacando com um dano maior pra fechar nocaute mas assim, eu não esperava que o efeito da Tapoleira fosse, rep fosse reprintado tão rápido assim, né? A gente tá o quê? Duas temporadas
0: sem? Acho que é por volta disso
3: mesmo. É, só pra dar uma atualização rapidinha, a do Zakra e Bocari, ele tava de 9Ps. Isso.
0: E, e como eu bem disse que o Burg 09, ele. O, o Michael Long perdeu porque no terceiro game o oponente startou de geratina aquela promo que parava as habilidades do break, Então, tipo, o cara perdeu ali no, no start. É, triste. É. É, não, to, to, toda, toda punição é pouca pro cara que <risos> é, Voltando ao alumínio.
3: Voltando é,
0: Cara, eu não esperava assim tão, tão em breve um efeito como dessa desse alumínio, não. Viu? É, a Tapuleira GX ó, foi uma favorita de todo mundo, ia em todo baralho, não à toa custou tanto quanto custou, né? Só que eu acho a Tapulele GX uma carta melhor do que o Lumínio, entendeu? Primeiro porque a Tapulele não tinha fraqueza, segundo porque ela tinha um ataque bem usável e terceiro porque a habilidade dela era muito boa, é, como a do Lumínio. Ou o que faz o Lumínio ficar ruim ainda é a vida dele. É 170 também, a gente volta naquela questão que comentamos os episódios pra trás, acho que foi até com o GH que eu falei. Por que 170? A vida de todo mundo subiu, o Savly tem 170, o Luminion tem 170, e é isso, sabe? É, não, não, eu não consigo entender. Você coloca uma capa, ele vai pra 220. Que também não é muita coisa, entendeu? Porque o pessoal tá batendo agora. Então, a Tapuleira já tinha sido uma carta melhor, mas isso com certeza vai estar presente nos baralhos por
3: aí. Eu gosto bem mais da Tapuleira, eu acho que até tinha comentado com o Kato. Sim, aqui, eu mudei eu minha pensava. opinião depois do seu comentário. E, assim, a principal diferença é que fez a Tapuleira ser boa Tipo, top tier. Não ser só um Pokémon igual Crobat e Dedene que você põe no banco e deixa lá. É porque ela realmente ataca. <risos> Na época que ela atacava. Tinha, a gente tinha a DCE. Então, Qualquer deck que tinha DCE e a Tapuleira, ela era um potencial atacante. E era bem provável de toda mente você acabar usando a Tapuleira pra atacar. Se não todo jogo, dependendo do deck. Ela era um atacante muito bom. Até porque ela não tinha fraqueza. Outra coisa que o Lumínio... Não tem ela, Ele tem fraqueza elétrica a Atapulente não tinha fraqueza Recu é o mesmo a HP é o mesmo Mas ela atacava com uma DCE só E dava um dano considerável pra época E como ela tinha um HP de 170 Na época ninguém matava ela em um hit Hoje o alumínio Ele pode ser estourado com esse 170 de HP Tranquilo, só um sem Só esquirrava
0: do outro lado da mesa E morreu <risos>
3: É, ele morre. Então, assim, tem alguma diferença de formato, mas a principal diferença, assim, analisando a carta no Vaco e a outra, é porque a atapuleira ataca mesmo. Isso aí ele não, não é muito provável dele atacar, não. É, em deck que você tem Melony, você pode tentar energizar ele em dois turnos, mas não é um ataque tão bom quanto o atacante do seu deck. O atapuleira muitas vezes, ela tinha um ataque melhor do que o atacante. Às vezes, só pra fugir de uma fraqueza. Por exemplo, deck de Zoroark usava muito ela pra fugir de fraqueza. Você ia um deck de luta, você batia com ela. É, deck de Gardevoir, você usava muito a Tapuleira também, que você podia botar várias energias nela. Praticamente todo deck tinha DC, de conseguia atacar com a Tapuleira. O Lumínio não, mas é sempre muito bom a gente ter essa habilidade aí de buscar suporte. Tem outro problema que no formato atual, o suporte T1 não funciona. <risos> então, assim, outro ponto que ela não vai ser tão expressiva quanto a Tapuleira foi, porque na época da Tapuleira, o suporte mais comum no T1 era Bridget. tipo Era essencial ser da Tapuleira no T1, isso aqui nem tanto. Você não precisa da alumínio uhum. no T1. Você vai dar quando você tiver zicado lá na frente. E acho que é isso. É mais diferença de formato e... E os ataques das duas. É, mesmas. mas uma
2: coisa, vocês falaram do HP baixo. Com o V-Star vindo com um HP mais baixo do que V-Max, eu acho que a tendência é que pro futuro eles comecem a fazer com que o HP realmente volte a ficar um pouco mais baixo e talvez até os ataques percam um pouco mais de força do que a gente tem atualmente. Porque se fosse continuar o que eles estavam fazendo com o V-Max, ou talvez aumentar o power level do, das cartas, o v está era pra estar tá vindo com HP acima, 350, coisa do tipo. Mas não, veio abaixo de 300. Então, acho que eles podem estar tá começando a condicionar o jogo, a ter talvez ali, um, um não um teto de, de HP máximo na, na faixa de 300, mas talvez manter um pouco mais baixo para poder igualar um pouco o jogo, não ter tanto 3 prêmios, tanto que o vice tava aí com dois né, mesmo sendo evolução, então pode ser que eles estejam começando a condicionar o jogo a não ser tão overpower como tá, tanto na questão de compra de prêmio quanto na questão de HP, ou até de ataque, mas talvez dá uma reduzida um pouquinho, dá uma desacelerada, porque o negócio tá bem caótico, né, tá muito rápido, é, né? Sim, é sim. Bom, vamos pra última carta então, que é da Cintia's Inspiration. Você compra cartas até ter 5 cartas na sua mão. Se um dos seus Pokémon tiver sido nocauteado durante o último turno, você compra cartas até ter 8 cartas na sua mão. É... O efeito, ela é... lembra um pouquinho o Bruno. Não falamos do turno, não, não porque o Bruno tem uma mecânica parecida se você tomar um nocaute, você compra mais cartas, ele embaralha a mão e compra mais cartas com o Bruno, mas no caso da Cindy, você não embaralha, você só compra cartas a mais eu gosto desse efeito, eu gosto dessa carta, é... até pensei inicialmente que eu poderia substituir o Bruno talvez entrar melhor do que o Bruno mas o Bruno tem uma diferença o GH comentou isso também lá no nosso grupo, a diferença é que o Bruno ele embaralha então você, se você tiver com cartas na mão ali, talvez uma, uma mão cheia, você não vai conseguir e fazer muita coisa com a Cintia, Mas se você puder é, embaralhar sua mão, talvez você consiga ter um jogo melhor ali, dependendo. Porque às vezes você tá com muita coisa na mão tranqueira e aí você usar um Bruno talvez saia de uma forma melhor do que você só comprar cartas a mais. Então eu fico meio equilibrado ali é, na questão de jogo com a Cíntia e com o Bruno. E o que, que vocês acham?
0: Eu tô contigo. É, já que o funcionar da carta depende de você ter recebido um nocaute no turno anterior entre uma e outra... Com certeza, eu vou de Bruno, sabe? tem nem, nem comparação. Prefiro embaralhar e comprar do que só comprar, né? Então, acho que tendo o Bruno no formato escolher Cynthia's Aspiration, não, não faz sentido, não. Acho muito melhor a
3: outra. É, eu não sei se eu vou falar se um é melhor que o outro no vácuo, porque sei lá, né? dá pra usar em tipos de deck diferentes. Tem deck que você precisa guardar os recursos e aí embaralhar é melhor. Geralmente vai ter decks que usam muita energia, muito suporte, e aí são cartes que você não consegue baixar da mão aí acaba sendo melhor embaralhar, talvez vão ter decks, não sei hoje, mas talvez vão ter decks que você fica com a mão vazia muito rápido, até por exemplo aquele Malamar Baby, é um pouco assim, que você tem que embaralhar a mão inteira de volta pra dar dano aí talvez a Cintia seja um pouquinho melhor, não sei, então assim é, vai do que você pretende fazer com seu deck se seu deck esvazia a mão muito rápido, talvez a Cintia seja melhor, se seu deck guarda muito recurso, talvez o Bruno seja melhor então não sei se eu consigo uhum. declarar um um melhor que o outro agora não
2: é por isso que eu falei equilibrado né é. Porque ele vai depender da situação e do, do, de como é a sua estratégia, de como é a mecânica do seu deck. É,
3: Por enquanto, no geral, do jeito que o formato é, eu acho o Bruno é mais usado hoje talvez continue sendo um pouco mais usado no começo. Mas se, quando a gente voltar a ter Ultra Ball, voltar a ter um formato mais focado em item, menos em suporte, aí eu acho que a gente pode começar a ver a Cintia mais vezes. É isso. É, faz
2: Bom, vamos seguir aqui que tem bastante coisa pra gente falar de notícias. Foram anunciadas todas as 414 Cartas da, entre aspas, né? Coleção Starter Deck 100. Que é. São 100 baralhos que foram montados aí, com essa total de 414 cartas. E aí são 100 baralhos que foram lançados lá no Japão no dia 17. Então tá chegando aí, já chegou, né? Vocês vão ouvir depois nessa data, né? Cada baralho com 60 cartas. E aí é o seguinte: a gente vai pincelar algumas coisas aqui, provavelmente duas ou três cartas só, porque o restante a gente já falou em outros casts. E a maioria dessas cartas são reprints. Algumas com artes alternadas, né? Aqui tem Shinx, Luxray, Voltande. São cartas reprintadas, são cartas que a gente já conhece, só que estão vindo com uma arte alternada, com uma arte... A do Voltande tá muito linda, cara, tá muito bonitinha. Porém, a gente tem dois reprints aqui bem importantes, né, da, nessa coleção. É, algumas cartas que serão resetadas à sua legalidade, né? Como Martelo, é, Recuperação de Energia, Substituição de Energia, Busca de Energia, Grande Bola, Pokébola, Pegador... Pokémon Catcher, né, Pegador Pokémon, Poção, Haricange, Substituição e... Pesquisa do Professor, Ordem da Chefia. Então, a pesquisa do Professor, ela vai ser reprintada com uma nova legalidade, faz com que ele se mantenha por mais tempo dentro do formato padrão. E você vai poder usar as pesquisas do Professor que já temos atualmente. Professora Magnólia, é, Professor Carvalho, né? E Professora Juniper vão poder ser utilizadas. A carta da vez um é a do.
0: A Ordem da Chefia também, tá? É F também. É, eu
2: ia, eu ia chegar nela. Ah, tá, desculpa. É que eu tô pontuando uma pra pontuar a outra, né? Pra, pra, pra dizer quais são os personagens pra, pra galera não se perder. Essa da pesquisa do professor é o professor Rowan. Então, concluindo aí quatro professores que a gente tem atualmente é, com cartas para pesquisa do professor. Como o Sim acabou de falar, temos a ordem da chefia. A ordem da chefia a gente tem a do Giovanni e a do Lisandre e a gente vai receber a ordem da chefia do Cyrus, que sim, vem com uma nova legalidade ela vai ser resetada, então vai permanecer por mais tempo no formato e você vai poder utilizar as suas cartas aí do Lisandre, do Giovanni, por mais tempo no formato padrão. Elas não serão rotacionadas quando a, a sua, né, letra ali, que eu não me lembro se é E ou D é, chegar. Então, tendo a letra F vai se manter por mais tempo ainda dentro do formato. E de cartas que a gente ainda não falou, eu acho que foi o Entei, né, de principal. A gente já falou das outras. O Entei, ele tem a mesma habilidade do Suikune. Na verdade, o Entei, ele tem a mesma habilidade e o mesmo ataque do Suikune. Porém, é um Pokémon de fogo. E tem um HP a mais, que é 230. E tem 20 de HP a mais. O Suicune, quando tá ativo, pode comprar uma carta do topo do deck. E o ataque causa 20 de dano, mais 20 pra cada Pokémon no banco. Somando você e o banco do seu oponente. Então você pode chegar ali num dano, em condições normais, de 220. Eu digo em condições normais, porque com Eternatos Eternatus você pode aumentar esse dano. E aí, no caso do Entei, é uma energia de fogo e uma energia incolor. Eu acho que dá pra montar um deck de cães. Porque tem o Entei e também tem o Raikou. É a mesma coisa, tá, galera? Tanto o Entei quanto o Raikou é a mesma coisa. Porém, muda a tipagem, né? Elétrico, fogo, água pro Suicune. Estão formando um deck de cães lendários. Eu só não sei se dentro desse deck vai ter espaço pro Entei, porque o Suicune vai ser o Mamiro. E também tem o, o, o cão ali, o, o Calirex que bate na fraqueza. E aí eu não sei até onde poderia ser interessante montar um deck colocando o Entei. Talvez uma cópia só. E aí ser focado mais no Suicune e no Raikou, já que o Suicune pega uma fraqueza ali e o Raikou pega... Pega uma outra O que, que vocês acham?
3: É bem assim que você falou A gente até tinha comentado um pouco no outro cast Que a nossa opção seria Focar no Suicune e Raikou Usar um Entei ou nem usar ele Porque justamente por causa da fraqueza O Fraqueza Fogo não é tão relevante Você não consegue bater muitos bichos na Fraqueza Fogo Apesar dele ter um pouquinho mais de HP Só que esse lance da fraqueza não ser tão importante E ele precisar de uma energia de fogo Diferente dos outros dois Talvez seja o suficiente pra você cortar do deck E aí você foca no Raikou no Suicune Com algum, sei lá, mix de energias tipo energia água, energia elétrica e tá tudo bem. Se você usar o Entei vão ser três energias, acho que já é demais. E é isso. É, o Raikou você usaria no Amirror. Tem vários pokémons que tem fraqueza a eletricidade. O Inteleon VMAX max o Inteleon Baby o próprio Suicune deve lançar mais por aí. E o Suicune, apesar da fraqueza dele não ser tão relevante, mas ele é um pokémon muito bom porque ele aceita a Melanie muito bem. <risos> e aí você... Você usar um deck com uma energia só É melhor pro Suicune Você usa Melanie Você usa outras cartas com suporte de água Você usa Balde Aí pra você misturar o Raikou Aí você teria que pensar no Splash Talvez a Speed Energy Aurora pro Aurora, Speed, não sei Mas deve ser esses dois mesmo Suicune e Raikou e o Entei eu acho que deve ficar de fora.
0: Eu concordo 100%. Eu, eu assim, se eu fosse montar o deck, eu teria o Entei aqui o caso de... a fraqueza da grama fogo ficar mais relevante. Eu consegui fazer alteração no deck, mas acho que no primeiro momento não vai, não. Perfeito, então. Mas o que a gente pode falar aqui
2: dessa notícia, senhores?
0: Eu vi bastante gente falando desse Liepard que saiu. É a mesma habilidade do, do Tintino. É, eu diria do Zoroark, né? Até o nome é o mesmo. <risos> é. É, trade, verdade, é, verdade. Assim, é trade, né? É né? É Dark habilidade com o mesmo nome faz a mesma coisa. É, mas eu achei ele um pouco menos relevante porque por descende de HP não é buscável na level bom. Então é um cada é mais chatinho de achar. Tem uma
3: relevância? Qual? Treinados.
0: Sim. Funciona no Eternados
3: Eternatus aceitaria muito bem.
0: E a outra que eu, que, eu, que eu vi foi o... esse Morpeco. Porque o Morpeco eu, no, no podcast anterior eu comentei com o GH, que a gente não tinha ainda revelado o efeito dele inteiro. E agora tem o efeito em GH. Eu acho que o que você pensou,
3: funcionou. O que eu tinha pensado mesmo? <risos>
0: você falou que tinha que ver se fosse pelo menos 120 mais 40. Dava pra pensar em alguma coisa do Morpeco ser relevante. E é 120 mais 120. É. Se você usou
3: Marnes Pride. <risos> o problema Tá, é esse. vamos ver o efeito da Marnes Pride. <risos>
0: é, Marnes Pride você
2: acelera uma energia da pilha de descarte. Tá um Pokémon no banco. Aí já, já, fica seja... meio, é,
3: já fica meio triste, cara. Nem pra comprar carta, sei lá, compra duas cartas aí, pelo menos. Pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. Marnes Pride é foda, cara. Depender de ficar usando a carta específica da mão é meio complicado. Ainda mais pra um Pokémon que requer um certo setup. Três energias dark não é pouca coisa. E aí você ainda tem que dá mais nesse já, não sei eu preferia mais 40 e mais nada 120 e mais 40, sei lá é, se você ligou a energia da mão nesse turno, pronto, qualquer coisa você comprou uma carta no turno, dá mais 40 aí beleza.
0: Pô, aí não
3: <risos> sei lá, qualquer coisa menos um efeito específico assim, daí eu acho que não funciona muito bem não
0: a outra coisa que eu pensei desse, Dessa quantidade de cartas aí Que, é, que saíram Porque assim é, Esse Esse Grambove aí É ridículo é, E acho que Essa planeta Nunca faz arte boa Pra carta falo mesmo. Mas é, vocês lembram que a gente falou no episódio passado ainda bem naquele né, com a participação lá do Nicolas, do pessoal desesperado porque não ia ter suíte e não ia ter não sei o que. E tá aí ó, suíte com legalidade F, hein? É. Vai ter suíte por mais dois anos, gente.
3: Vocês comentaram de arte de carta? Eu tinha visto uma arte que eu ia comentar e eu esqueci, cara. Mas a arte do, hum. do Tor e Terra, lá no comecinho que a gente tava falando é do Oswaldo Katz. <risos> Ah, moleque, meu xará, rapaz. Mais uma pra você começar, né, eu preciso colecionar
2: aí, ô Kato. Ah, tá difícil. Primo do Cato. Eu ainda nem comecei a coleção do Oswaldo, mas vou começar. <risos> Ô, Oswaldão. Uh, mais alguma, senhoras? algo foi falado? Foi, foi falado. Então é isso dessas 414 cartas interessantíssimas e que vão ser chutadas dentro de alguma coleção pra nós, certo?
0: Quer, quer falar do Agron? da discussão do grupo? Não, eu nem vi <risos> qual era a sua discussão do grupo, Nem cara. eu, cara. Nem vi discussão. Eu acho, que eu, é, acho é. que eu
2: sei do que que é, mas o Agron, ele é tão ruim que eu... É ruim demais, amigo. Aí é que o cara demais. falou assim, pô, 150... Não, era isso? 150 e o dano era bom que não sei o que, aí ah, esqueceu que o... a carta que ele botou no VMAX, e o tipo, o VMAX no T1 não tem como causar
0: 150 de dano, meu querido queria bater 150, aí eu até falei, cara, o agro VMAX é tão ruim tão ruim, tão ruim, que eu, eu tenho mais paciência pra tentar bater com esse ataque do Agro V que dá 300 de dano, do que do agro uhum. Porque VMAX, que dá no mesmo, que fica... são 5 energias também é
3: cara, Ai, será que se isso não é um presságio não, de que vai ter ah, algum não. suporte pra metal pra bater mais não mais, ah, não, mas com mais não. energias
0: ou, ou, ou ah, um de metal como era o Magnesone
3: pode ser, e cara, não faz sentido você botar uma carta de 5 energias pra bater, se você não tem como é botar 5 é por causa da energias. turbo, é por causa da turbo da dupla turbo mas só ela, será que é suficiente pra isso?
2: cara, se eu ligou uma dupla turbo, acelerou três energias você tá
3: batendo com ela, pô é, o negócio é acelerar três energias
2: Pô, disco de metal, cara Você não bota três energias no, num turno com disco de metal? Coloca, claro
3: que coloca Com sorte, coloca, realmente
2: Não, e pior que não é nem muita sorte não, cara Porque você pode montar uma lista baseada em Zacian e Bronzong E aí o Zacian puxa as energias pra campo Você bota uma do turno E, pô, você já tem três energias Se você for na, mesmo, na mesma linha Você consegue puxar as energias Evoluir ali, mover as energias com Bronzong Funciona A gente tá, tá com o, o, o Corvo, o night aí pra dizer que não Mas... Mas não é impossível. Existe a mecânica. Agora, se ela funciona, é outra coisa. É, é. Funcionar não ah, funciona, não.
3: Provavelmente, só uma carta ruim mesmo. Ai,
2: é, exatamente.
3: Prefiro usar o Zacian.
2: Só dá certo com o Zacian porque o Zacian energiza próprio e ele mesmo ataca. Se é energizar ele pra passar energia
3: pra outro, isso não funciona. Não, o Zacian tem, tipo, cinco coisas que é melhor que o agro v -Marx. Tipo, todas as coisas do no no, no Zacian é melhor que o agro v não, não,
2: É porque, <risos> assim, o Zacian, ele acelera energia pro campo. Beleza. Agora, você montar uma estratégia pra ele acelerar a energia pro campo pra transferir pra outro Pokémon atacar, isso não dá certo. Ele tem um bom ataque. Por isso que o deck do Zacian Turbo é tão bom a, a, até hoje e funciona muito bem. E não precisa nem do Bronzong pra jogar, mesmo usando os Amazenta, entendeu? Então, tipo, essa ideia de você puxar as energias com ele pra transferir pra outro atacar, não dá certo, cara. A gente já viu que não dá certo. Isso até aí. o Duraludon o Duraludon novo não faz isso? As primeiras listas sempre usou Bronzong e agora não tá usando, porque não dá certo. Não usa nem disco de metal. Bom, vamos continuar aqui que tem mais algumas notícias pra... Na verdade tem mais... Três notícias pra gente comentar. Bom, anunciado um Pikachu V-Max uh, pela Corocoro. Ele tem. Ele é um Pikachu diferente, né? Mais um aí pra, co... pra colecionador de Pikachu. Mas esse aqui parece um pouco mais interessante. Ele tem um ataque que causa 30 de dano e liga três energias de. três energias elétricas da pilha e descarte a um dos seus Pokémon. É um Pokémon de 310 HP. E só por esse ataque mesmo que eu acho mais interessante. Porque o outro é 4 energias para bater 250. Mas mesmo assim, é no vácuo. Porque tem Urshif, tem dois tipos de Urshifu no formato. Eu não vejo isso. não. eu achei que não. só
0: mudava. A arte dele é não, outro não. bicho mesmo? É outro
2: bicho. Tem dois ataques. Um bate 30 e acelera 3 energias da de descarte. E o segundo ataque bate 250 com 4 energias. É outro bicho. Nossa, que preguiça desse cara. É outro bicho. Nossa, pega a moda isso aí. <risos> Sem condições. Exatamente, sem condições. No restante da notícia, a gente ainda tem artes também reveladas pela CoroCoro, Coro, do Starter Deck 100, que a gente acabou de falar, do Pikachu e do Eevee. São bonitinhas, mas é só isso mesmo, galera. Só bonitinhas.
0: <risos> é, é, só uma coisa, essas artes aí que são bonitinhas, eu acho pouco possível que elas venham pro ocidente, tá? Por quê? Porque elas fazem e não fazem parte do Starter Deck 100. É, são edições especiais que vão vir na CoroCoro Coro e só na coro, coro, entendeu? Então, tipo, tecnicamente você montaria um deck novo com cada uma delas. E aí vai ser uma loteria e 100 mil pessoas no Japão vão ser sorteadas, né? para comprar a, a edição que vai ganhar essas cartas. E essas artes, inclusive, elas são de uma promoção da revista de ilustração dos leitores. Então, muito provavelmente é, não vem pra cá. É o tipo de carta que não vem pra cá, sabe?
2: Como disse o nosso amigo Yukio,
0: lá no Japão, pra você
2: comprar... É booster box, essas coisas, você tem que participar de uma loteria, né, uhum. não é exclusivo desse, dessa coleção não, infelizmente por questões de scalpers a galera tá, tá assim, você só consegue comprar a coleção, ou se você tem malandragem, porque o nosso querido japa brasileiro lá tem a malandragem teve uma coleção que ele não foi sorteado, mas ele conseguiu comprar umas box, que ele foi em algumas lojas específicas que ele conseguia né, malandragem dos, dos BR mas teve uma que ele não conseguiu de jeito nenhum, não foi sorteado e eu acho que ele conseguiu uma box, ou alguma coisa do tipo assim e quase não conseguiu. Então, realmente, no Japão tem que participar de uma loteria pra você comprar os T-Box de coleção, de lançamento, porque é... por causa dos Scalps eu espero que isso não chegue até nós, porque vai ser difícil. Já tá ruim de receber coisa, né? Sem uhum. comentários. Já tá ruim de receber, então. Bom, chegando mais aqui, teremos a confirmação de que as Character Hairs aparentemente, não ficarão somente na coleção Vimex Climax, né, meu querido uh, Alcim? Parece que vão ter em outras coleções também, né?
0: Exatamente. A princípio, a Battle Legion, que é o set de fevereiro lá no Japão vai conter uma linha de character hair, character super hair, inclusive outros Pokémon V Star. É um setzinho bem pequenininho lá, são só 67 cartas antes da Secreta Raras, o que para a gente deve chegar numa coleção de 432 cartas, né? Mas isso aí é, é detalhe, tá? Uhum. Então isso vai gerar um problema, né? Porque a gente já não vai ter todas as character hair aqui no Ocidente na Astro Cintilantes, então vão ficar umas 47 50 character hair entre character hair e super rare, né? Não vão sair e o que eu imaginei fosse que ele jogaria pro set seguinte, né? Só que pro set seguinte já vai ter mais character hair que vai ter lançado em fevereiro lá no Japão. Então, eu acho que a gente tá encaminhando para ter outro mega set como foi Fusion Strike ano que vem, porque provavelmente boa parte de alguma coleção aí vai ser cortada para ir acrescentando partes de outras coleções. Então, isso é bem bem complicado. O que é interessante da notícia que eu acho válido a gente comentar foi que a gente citou um tempo atrás das patentes da, da Pokémon né que a gente tinha falado lá da Battle Legion, da Time Gazer, Space Juggler e aí saiu o um calendário de lançamento no Japão, então em 14 de janeiro, meu aniversário Opa! vai sair a uh, Starbirth com Arceus V-Star e Charizard V-Star que vem pra gente na Astro Cintilantes de Fevereiro no dia 4 de Fevereiro sai o Lithium V-Star e o Glass V-Star lá no Japão. O que é curioso, já que como a gente falou no episódio anterior, essas cartas vão vir para o ocidente em janeiro. Então a gente vai receber primeiro do que os japoneses é, o Leaf of v e o Glass of v -Star. Dia 25 de fevereiro vem a Battle Legion que é esse minissete que eu falei com a Character Hair. No mesmo dia 25 também lança o Starter Set do Lucario V-Star e do Darkrai V-Star. Em 8 de abril a gente vai ter aquela na coleção dupla. E aí o Kato acertou em cheio, né? Como foi lá com Rapid Strike e Single Strike? Vai ser Time Gazer e Space Juggler, uhum. ambas no dia 8 de abril. E aí fica sobrando o que? Dark Phantasm, Lost Abyss e Incandescente Arcana que devem ser coleções que devem sair mais adiante, né? Com o Darkrai, Giratina e Reatran e Carcelha depois. Então, assim, o jogo tá caminhando para que esse finalzinho de espada escudo realmente seja focado nos remakes. Aí de Cieno. Além do Legends Arceus, né? Deve englobar um pouco isso também. Isso, isso, isso. E do Legend Arceus, né?
2: É. Ah, outra
0: que coisa... Que combina, mas... né?
2: Já que a Seus e Diálogo
0: e tá tudo junto ali. Tá? Sim. A, a outra coisa que tem é que essa, essa coleção da Battle Legion, ela já vai estrear o novo o novo padrão de Reverse, ah. entendeu? Ah. E, sei lá, eu, eu achei meio zoadinha. Bom, em breve a gente vai receber essas coisas
2: coleções e a gente vai ter mais detalhes sobre o que vai vir por aí e só pra completar aqui que o GH passou, ou o GH não, desculpa o Alcim passou, é que com o Lossi Abyss também tem um retorno da Lost Zone, pra quem gostava da mecânica, sintam-se felizes
0: é, uma possibilidade
2: né <risos> é, é porque ele tá, tá falando aqui né vamos esperar pra que sempre venha o melhor e por fim aqui, nossa última notícia é sobre a atualização do dia 14 de dezembro, que é o dia que estamos gravando esse cast, que o o Pokémon TCG Online recebeu sua versão 2.86 e nela teve suporte a, a IU e jogabilidade de cartas de Pokémon V-Astro, que no caso é o Pokémon V-Star, e correção de bugs. O que isso significa, senhores? Na minha opinião aqui, falando, né, minha opinião, é que o jogo Pokémon TCG Live, ele não será lançado antes da próxima coleção Brilliant Star, que tem a, a introdução das cartas V-Star V-Astro, porque eles estão atualizando a plataforma que temos atualmente, para que ela tenha suporte a essas novas cartas e essa nova mecânica. Eu acho que não vem. Duas opções. Ou eles estão confirmando pra gente que o Pokémon TCG Live só vai sair depois de fevereiro, ou eles estão fazendo uma jogada de segurança. E como seria isso? Vamos manter a plataforma do Pokémon TCG Online atualizada, né, preparada as novas mecânicas, mas vamos trabalhar para que a gente consiga lançar, talvez, na próxima coleção. Porque eu acho que eles vão lançar a plataforma junto de uma coleção, pra poder a galera correr pra comprar booster, pra poder ter no lançamento de coleção junto da plataforma. Eles não vão perder o timing de lançar a plataforma junto de um, uma coleção, não. Então, muito provavelmente, se eles não lançarem agora em fevereiro para o lançamento dessa coleção, só espere para maio. Vocês têm uma impressão parecida com a que eu tive? O que, que vocês acham sobre esse suporte ao Vistar? Porque praticamente está dizendo, galera, estamos atualizando o TCG Online porque o TCG Live não vai chegar para o Eu acho
0: que é exatamente isso. É exatamente isso. Mais. É, se chegar antes da metade do ano de 2022, eu já ficaria surpreso. Eu acho que é pra segunda metade do ano, provavelmente próximo de alguma data festiva, exatamente pra estimular a compra e venda de packs, entendeu? Então,
1: vai atrasar legal esse TCG esse, esse Live. Você quer saber o que é essa atualização? É, a, é a PTCG falando, senta e espera. É
3: exatamente. Aí, tipo, se eles realmente estiverem criando do zero uma plataforma, rapaz, eles vão encontrar tanto problema que eles nem estavam esperando, já deve ter encontrado, inclusive, que isso aí, cara... <risos> nem sabemos quando, nem dá pra fazer nem previsão, eles nem vão falar a previsão também, porque é impossível você marcar uma data e você der sorte de acertar a data, só se tiver tudo sob controle que claramente não tá então, nem cria expectativa só esquece, quando vier vai vir é,
1: cara, eu só imagino a decepção das pessoas se for igual ao... o lançamento do el Rift primeiro Ásia, depois Europa por último Américas é, imagina a quantidade de gente que tipo, vai querer Queria acessar ao mesmo tempo a plataforma se lançar mundialmente de uma vez. Entendeu? É, eles vão começar Pode com o
2: Canadá. Acontecer. Sim, é.
3: tá caminhando pra isso. Felizmente.
2: É, tá encaminhando, né? Espero que seja rápido porque, sinceramente, cara, muita gente parou de assistir, parou de acompanhar Pokémon TCG depois do anúncio do live. Muita gente. Eles deram um tiro no pé com esse atraso, principalmente, porque, cara, é, tirando eu acho que o Tio Sam, que é o maior e ele já tá estabelecido e a galera acompanha Acompanha ele com ódio no coração e muita força. Ódio no coração, modo de dizer. Mas com muita força e todo mundo tá sempre acompanhando. E os streamers gigante, que é difícil. A galera que tá menor tá tendo uma dificuldade, cara. Porque, principalmente eu, falando por mim. Que às vezes eu pegava 30, 40 pessoas assistindo a live. Cara, hoje tá sofrível pra bater 20 pessoas. Porque a galera que me seguia, a maioria, parou de jogar. Sin sinceramente, parou de jogar. Não tá jogando, não abre o jogo faz tempo. Às vezes entra Inclusive, pra dar um alô. Aí, eu tô jogando. E eu, <risos> eu, 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 parei, eu tô, digo, eu tô okay desanimado, cara. Eu
1: tô desanimado com o jogo. Eu já posso me esclarecer, eu tô trabalhando demais, não tô tendo tempo de assistir live, literalmente. A
2: questão de trabalho, é é natural. Muita gente não consegue acompanhar durante a tarde, porque tá trabalhando, chega à noite consegue acompanhar e tudo mais. Mas muita gente parou de assistir, ou parou de jogar, ou os dois, por causa do anúncio do live. Pra esperar o live ser lançado no final do ano, aí naquela de esfriou, porque tá esperando o live lançar, e esquentar de novo com o lançamento, aí adiou o lançamento esfriou de vez. Então você,
1: amiguinho que está ouvindo o que agora, assistindo a gente, aparece de volta na live do Cato, ele precisa pagar o leite não da criança. Minha, não. não
2: só na minha não, não só na minha não.
1: Ei, 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 na galera mesmo. Chiu, 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 chiu. Não ajuda esse, essa galera aí não. Vamos ah, favorecer só os
2: nós. A galera,
0: tem,
2: a, gente tem, a gente tem que se juntar, cara. Porque não,
1: sim, é, sim, eu tô zoando.
2: É, é pra fazer a comunidade crescer. Eu sei que você tá zoando. mas é pra fazer a comunidade crescer, só que muita gente parou, cara. Só que, pô, a galera, volta, pelo menos pra trocar uma ideia, pelo menos dar um oi sei lá, fazer uma brincadeira eu sempre zoei na live, então a galera
1: tem que entender que não vai crescer se eles não ajudarem o jogo a ter visibilidade, entendeu? Exatamente. Tipo, se às vezes a pessoa tem interesse lá em tipo entender como que o TCG roda mas ele não vai achar uma live hum. em que ele se sinta confortável de estar tá. Às vezes o, o streamer o, não tá com o público dele ele não tá confortável de ficar fazendo a live ele só tá fazendo por obrigação que infelizmente é uma realidade, entendeu? E por aí vai, tipo se não tiver visibilidade, não vai chegar o
2: público. né? Uhum. Uhum.
0: sim. Entendeu? Eu, Eu concordo que foi um tiraço no pedal um porque anunciar o treco e depois atrasar. Eu acho que infelizmente agora o, o estrago tá feito, né? Tem mais o que fazer. O que eles precisavam era acelerar o mais rápido possível o lançamento desse TCG Live para as coisas tentarem voltar ao normal, né? Mas tem outro ponto, né? Se tiver atrasando pra ser uma experiência melhor, tudo bem, né? O problema é atrasar e quando lançar, vir ruim, né? Sim. Oi, Cyberpunk, estou falando com você. <risos> é, então...
1: Eu espero que o The Ring não seja assim. Ó, é. oh, sei ah. lá, né? as expectativas trazem grandes decepções. Oh, já Sim. tá chegando
3: na quantidade de tempo que o Cyberpunk ficou em desenvolvimento. Hein?
1: É, eu só tenho que, que corrigir vocês uma coisa, que eu discordo que não foi um tiro no pé. Foi um headshot logo no online. Ah, isso é.
2: é. Porque assim, agora uhum. a gente meio que percebe, que antes a gente tava tão extasiado jogando e pegando novas estratégias a galera interagindo, sabe a, a, o negócio tava tão vivo assim a gente interagindo, torneio rolando, um monte de coisa muita gente já tinha percebido eu também já tinha percebido, só que não tava tão gritante o fato do jogo tá muito mais repetitivo do que deveria, é, é tipo, às vezes não tem, você não tem vontade de abrir o jogo, cara, é a mesma coisa, você ah. vai, o, principalmente agora que o deck do Milv Max tá muito em alta e às vezes aparece do nada um deck assim que populariza como aparecer o, o Duraludon. Cara, eu fui jogar um torneio e peguei dois, dois três do Duraludon no torneio. Mirro, que eu joguei também. Mas, porra, porque eu queria jogar com alguma coisa diferente. Aí peguei tudo Duraludon. Essa semana que teve o deck do do Moltres Baby, com Rupa, que, que ganhou o torneio domingo no Tortuig. Pô, segunda-feira foi o dia inteiro pegando esse baralho no online. Então meio que tá repetitivo. E às vezes não, é sem graça, cara. Você entrar e é tem a mesma coisa. É sem graça. Você só tem ali. Faz o modo é, é, quebra o verso, né? Acaba o versus e aí acabou. Não tem mais o que fazer.
3: Ainda mais sem torneio Oficial da Pokémon rolando, cara, aí que esfria. Porque o que movimenta é ter torneio. <risos> tem torneio. não
2: tem torneio. Não tô entregando nem a recompensa do Tinchale de dois, meu é, querido. Imagina. É, cara, <risos> desde, desde
3: <risos> mais, imagina é. fazer
2: então, um torneio <risos> novo.
0: Aí, aí agora, agora, você, agora você pegou aqui no, no ponto que é sensível. Pô, Pô Kupag, tira o pé da premiação, Copag. Eu só queria meus playmats. Fala sério. Eu só queria um
1: playmate da Copag. Você viu a nota, né? Você <risos> viu, né? viu a nota,
0: né? Vi, vi, eu, eu vi a gente recebeu também é... poxa, é muito decepcionante, sendo sincero pra você é... é decepcionante, é muito decepcionante você ver ao redor do mundo, todo mundo já tendo recebido a premiação tendo recebido o playmatch e a gente até agora nada, é, é muito decepcionante também você ver é... pra quem faz parte do programa, é professor Pokémon, pedir coisa na lojinha e receber dali duas semanas, eu tô desde 2019 aguardando o pedido da lojinha reza a lenda de que esse mês vem, mas é, já adiaram tanto que eu não sei se vai chegar ou se vai vir com o um presente de aniversário em 2023, uhum. sabe? Então, é muito, muito, muito decepcionante. Não bastasse, é, fazendo coro né, no que eu, eu conversei com, com o G.H. no episódio anterior, é, a gente tá com a questão das premium Collection das celebrations aqui no Brasil, que ninguém, ninguém tem, ninguém sabe quem vai ter. Loja nenhuma aparece, já apareceu por mais de mil reais na liga. É, se qualquer outra loja for procurar distribuidores para adquirir os produtos de Fusion Strike que lançou mês passado esses produtos não existem mais é... e sem contar a questão das premiações a questão da... do programa professor então assim, é realmente decepcionante, você soma com tudo isso o anúncio e depois o posterior atraso da plataforma nova, então eu acho que quem... quem se mantém jogando tá sendo herói, viu porque tá tudo indo contra você manter o hobby de, de permanecer com o Pokémon, sabe? É um, é um é. problema,
2: de... é um problema problema de logística é gigantesco, cara. Então você falou agora de, desse produto novo da Premium Collection, da, da box que vem as cartas douradas, ninguém tem. É, quem tem tá colocando a um preço absurdamente caro, dois vezes mais o valor de, de, de venda. Que foi colocado. Tudo
0: tem é três ou quatro só. Ninguém
2: tem quantidade. Ninguém tem quantidade. E tem mais. Você falou sobre não ter produto mais de Fusion Strike. Não tem produto de Fusion Strike antes do lançamento. Porque uma loja daqui que recebe, eu conversei com um cara que faz pedido um dia que eu tava lá comprando. Conversei com um cara que faz pedido e ele falou pra mim: Cara, essa nova coleção que vai lançar, e ele falou desse jeito: não é um cara que entende Pokémon, tá? Ele só falou assim: a gente recebeu o pedido de uma nova coleção, só que a gente não vai receber. O cara tirou a nossa cota, porque essa cota ia pra uma premiação não sei o que eu falei, será que vai ter algum? torneio novo da Copag? Ou será que eles vão colocar pra Team Challenge? Será que eles vão mudar assim, premiação? Não aconteceu nada. Mas assim, o cara falou desse jeito que eles iam tirar a cota deles pra colocar numa cota de premiação lá que eles estavam fazendo de um torneio. Até agora não surgiu nada. Então assim, o cara daqui teve a sua cota cortada porque eles não tinham produto pra abastecer. Porque mesmo que eles colocassem numa premiação pô, eles teriam que ter produto pra abastecer o lojista que tá comprando pra revender e ter a sua premiação ali, independente do que fosse. Isso é um problema sério de gerenciamento e logística. Porque se ele vai comprar um produto, mesmo que já foi explicado em outras lives da Copagia, a gente recebe com um ano de antecedência, a gente recebe com bastante tempo, a gente não sabe qual é o produto. Pô, mas você sabe que tipo, você tá vendendo, né? Você sabe, mais ou menos, por experiência, por já tá trabalhando há muitos anos no ramo, que, pô, os produtos Pokémon são similares, né, galera? A arena de batalha é similar, as paradas são similares, tem coisa que dá pra você prever que vai vender bastante. E dá pra você se programar pra colocar uma quantidade maior. É falta de gerenciamento e falta de logística. Simplesmente isso. E chegou, é a gente ainda tá com uma coleção atrasada, não tá? Não. Aqui no Brasil. Não, coleção tá vai, não. não. não Agora, a gente Não, recebe... mas teve uma que atrasou. A gente tem, a gente tem produtos não, atrasados. A gente tem boxes, box, muitos, box, muitos box produtos. de produtos, mas são box específicas. Tipo assim, a box do Rupa. do Rupa de Golpe Fusão, de Fusion Strike. É o Rupa, é aquela carta, tá atrasada. Eu, eu, não, eu acho que nem a Rapidash de Galar, eu acho que não veio. Não veio. Tá atrasada também, a de
0: Galar não veio. sério, Tem quase um ano. não veio. É. Se você quer uma Rapidash de Galar ver, é em Gaze, você precisa comprar a Art ou a Secreta?
2: É, não tem a regular que vem no, na box. Então, assim, é essa box. A box dos Urshifu Vive Max, se eu não me engano, também tá atrasada. Os dois Urshifu Vive Max. A box da, da Rapidash de Galá. A box do Rupa, que se demore não vai vir. Tem umas latas atrasadas aí. As latas dos EVs, do das Evolutions, também estão atrasadas. São produtos pequenos que, cara, eu acho que não justifica o atraso. Eu não diria
0: nem que, que elas estão atrasadas. Acho que elas não foram nem confirmadas aqui, essas latas de Illusions ainda. É, EVILUSIONS eu acho que não foi confirmada nem comentaram então tipo isso dificulta muito eu não quero eu não quero nem nem, nem me alongar porque é um, um, é, um tema mesmo. muito muito muito, muito ruim <risos> e peculiar mas eu acho que não é só uma questão de logística tem tem mais coisas aí porque só a logística não justifica o que tem acontecido com o Pokémon que seja no Brasil é gerenciamento e logística é possível que seja não é possível ser só logística mas a gente tem muita coisa atrasada muita coisa que sequer veio muitos produtos que nunca vem entendeu e coisas que você olha e fala assim, mano, por que que isso tá vindo? E tá aí, né? Oi, box da Raterena. Então, coisas que a gente não consegue explicação, mas estão aí. Não, não consigo aceitar, que isso é só logística, né? Então, a gente não. só resta, resta aguardar e que 2022 seja um ano melhor pra quem joga e coleciona Pokémon TCG. Que 2021 Tomara. foi um ano, olha, pior do que 2020, nesse quesito. Só pra
2: concluir, se tivesse PlayS Cup ainda pro online, a gente ainda teria um movimento legal. Mas como eles pararam com os torneios oficiais faleceu. 2022 quebra esse ciclo, por favor. Por favor mesmo. Essas foram as notícias de hoje, todo o questionamento toda lembrando que todas as opiniões aqui ditas foram faladas por Cato Play Alan Cruz aqui, então tudo opinião minha, tudo falada por mim é, então assim, tudo foi dito hoje, um monte de coisa legal, um monte de carta legal, espero que essas cartas cheguem com um cuidado maneiro pra nós, mas agora chegou de a hora de falar sério
0: é o running da semana, manda braba aí meu querido. Vamos lá pessoal, o que eu deixei é, de running na semana passada foi a interação entre o Dusk Neuer, da Voltagem Vívida com a energia golpe-fusão da coleção atual, né? A golpe-fusão. E eu deixei esse rolling porque teve muita confusão por aí sobre a interação dessas duas cartas e eu queria explicar um pouquinho melhor sobre elas. Vamos dar uma lida rápida. A energia golpe-fusão ela diz o seguinte. Esta carta só pode ser ligada a um Pokémon golpe-fusão. Se esta carta estiver ligada a qualquer coisa além de um Pokémon golpe-fusão descarte esta carta. Enquanto esta carta estiver ligada a um Pokémon, ela fornecerá todo o Tipo de energia, mas fornecerá uma energia por vez. Previna todos os efeitos de habilidades dos Pokémon do seu oponente causados ao Pokémon a qual esta carta está ligada. Essa energia tem sido muito importante... Especialmente no baralho do 1000 V-Max... E aí... Como que ela interage com o Dusknoir? Por quê? A habilidade do Dusknoir é brecha espectral... Todas as energias especiais... Ligadas aos Pokémon seus e do seu oponente... Fornecem energia incolor... E não tem nenhum outro efeito... Porque no primeiro momento... Por conta desse fraseamento utilizado no Dusknoir, As pessoas acharam que a habilidade dele... Tinha como alvo a energia... Então como a habilidade anulava a energia faria com que ela prevalecesse em cima, né? Nesse caso então a Fusion Strike Energy valeria como uma incolor e não teria outro efeito no V Max. No entanto apesar desse modo como foi escrito o texto da habilidade Brecha Espectral, essa habilidade ela é aplicada no Pokémon ao qual a energia cop Fusão está ligada então como a habilidade dos Knorr tem como alvo o Pokémon e a energia Fusion Strike impede essas habilidades, a energia continua funcionando, continua valendo como qualquer outro tipo Or e continua prevenindo as outras habilidades como por exemplo o um intelion de gatilho rápido no, no Pokémon. Isso tudo acontece por conta do fraseamento das Quinor que não ficou não ficou muito claro. Então lembre-se, habilidade das Knorr aplica no Pokémon. Se o Pokémon estiver protegido, ela não funciona. Para semana que vem, a minha pergunta tem a ver com o Obstagoon lançado agora na coleção Golpe Fusão. Ele tem um primeiro ataque que chama Silence, que dá 30 de dano, e você escolhe um ataque do Pokémon ativo do oponente, e durante o próximo turno, esse Pokémon não pode usar esse ataque. Eu quero saber como que esse ataque funciona com cartas como o Switch, Corda de Fuga, ou se o seu oponente simplesmente recuar o Pokémon ativo dele a resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o Dragon News Podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado aí das notícias. Não esquece de comentar aqui na postagem sobre uh, as notícias, deixar uma mensagem pra gente poder ler. Isso vai ser muito legal pra gente poder interagir, tá bom? Seguir a galera aí nas redes sociais. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Plays, Você vai me encontrar nas redes sociais do canal Cato É só procurar que você vai me encontrar lá pra gente trocar uma ideia. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Até mais.
3: Valeu foi! É isso aí galera, muito obrigado por esse episódio do Dragon News eu sei que o mundo todo tá embaixo aí por causa do Pokémon Live que não sai, mas em breve a gente vai surgir com mais conteúdo aí é, e tomara que o mundo se aqueça de novo né, o mundo Pokémon lístico <risos> nem sei como é que fala isso, mas beleza e tá todo mundo na expectativa de vir um live vai demorar, mas acontece tomara que venham os torneios presenciais também, e a intenção nossa é sempre tentar agitar um pouco a comunidade e voltando o torneio, voltando Pokémon TCG Live, vai ficar muito bacana pra todo mundo. Então, vamos aguardando até lá. E é isso. Até semana que vem. Fui.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência semanal. E você pode me encontrar lá no Instagram e no Twitter em JoãoAlcim. E você também pode seguir o Dragonews Podcast em arroba dragonews, underline pode Se você quiser mandar um e-mail para gente, é dragonews.podcast.com. Olá, pessoal. Eu sei que você acabou de ouvir o episódio do Dragonews Podcast, mas eu, o João do Futuro, vim aqui deixar um recadinho para você. É, como vocês já devem ter percebido, as festas de Natal e Ano Novo estão se aproximando Então por conta disso o Dragon News vai ter a sua periodicidade um pouquinho atrapalhada. A gente não deve ter episódios regulares nessas próximas duas semanas, principalmente, e a gente retorna com os episódios normazinhos editados bonitinhos para você em janeiro. Não sei precisar a data, mas em janeiro estaremos de volta para a segunda temporada do Dragon News Podcast. Nesse intervalo, talvez apareça um ou outro arquivo de áudio aí no feed para você ouvir com a, as notícias que aparecerem, sem muita edição, sem muita firula, sem nada, só pra para você acompanhar aí no, no feed. Mas é isso, tá? Os episódios regulares ou Dragoninho vão ficar suspensos aí pelas festas de fim de ano e logo logo a gente tá de volta, beleza? É isso aí, até 2022, um abraço.